0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Voy a mostrarle tres fotos no necesitan comentario estas fotos usted puede interpretar lo que ellas dicen sin necesidad de una explicación de mi parte. Estas fotos comenzaron a circular primero por WhatsApp, después en Twitter más tarde durante el día de hoy, finalmente se viralizaron. La primera foto en realidad es de ayer, es Ginés González García, en a antes de ayer, perdón, emprendiendo un viaje. ...no se sabía muy bien a dónde... ...lo sabemos hoy... ...con esta otra foto... ...ahí usted lo ve... ...al exministro ...Ginés González García... ...está... ...junto... ...al empresario Hugo Sigman... ...dueño del grupo Insud... ...el encargado de la fabricación... ...de la vacuna AstraZeneca... ...en la Argentina... ...junto con AstraZeneca y el laboratorio Leomont mexicano que debía encargarse y tardó mucho en hacerlo de enfrascar las vacunas, en medio de una polémica acerca de por qué la Argentina renuncia a las vacunas de Pfizer, no solamente porque las rechazó en su momento por cuestiones legales, sino porque las sigue rechazando en la oferta que hacen desde el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud y también por parte de Estados Unidos, como le volvieron a explicar a Sergio Massa en el viaje que está realizando a Washington, nos ofrecen vacunas que son de Pfizer o de Moderna y nosotros las seguimos rechazando. Aceptamos solo algunas vacunas, principalmente la vacuna emblema que fue la que le ofreció Sigman al gobierno. Ahí está en el Hotel Icon Embassy de la calle Serrano 46 en Madrid el ex ministro Ginés González García con Hugo Sigman. Lo primero que hizo al llegar a Madrid fue encontrarse a desayunar con el empresario. Después tiene actividades académicas que usted puede enterarse acerca de ellas en la nota que está en el Portal de la Nación, publicada o escrita hoy por José Luis Brea, que cuenta detalles de este viaje de Ginés González García a España adquirió notoriedad, especialmente la nota cuando la publicó en su cuenta la diputada Mariana Zubik, agregándole el número de muertos que hay en la Argentina por falta de vacunación. Vacunación, cambiemos de tema o miremos el tema desde otro punto de vista, esta foto habla por sí sola, no es necesario comentar más. El gobierno sigue confiando en la vacuna, pero con la misma lógica con que Alberto Fernández, habla de Cristina Kirchner, irónicamente. Sin la vacuna no se puede, con la vacuna sola no alcanza. Obviamente el oficialismo está haciendo una gran apuesta y está bombardeando a todo el sistema de medios con la cantidad de vacunas que verdaderamente aumenta. Se le acaba de dar al laboratorio Richmond la autorización por parte del ANMAT para que puedan sus técnicos especializados en el manejo de productos biotecnológicos y en el manejo justamente del contenido de lo que sería el líquido, la, el, el principio básico de la vacuna, para que puedan enfrascar esas vacunas en MR Pharma, que es el laboratorio que fue alquilado para utilizar su planta de envasado el gobierno apuesta a que la vacuna Sputnik, que es la que finalmente va a envasarse en ese laboratorio por la gestión de Richmond, permita agregar un millón de dosis este mes, dos millones el que viene, tres millones el otro, para llegar a las elecciones con mucha gente vacunada. En una vacunación que sigue estando politizada desde muchos puntos de vista, y uno de ellos es que las provincias que quieren comprar vacunas no solamente tienen un calvario burocrático para atravesar, sino que de las vacunas que compran, le restan las vacunas que reparte el Estado Nacional. Es decir, adquirir nuevas vacunas por parte de una provincia con sus propios recursos significa renunciar a las que debe repartir el Estado Nacional. Ahora, ¿por qué...? Obviamente sin la vacuna no se llega, así piensa el oficialismo, estamos hablando de las elecciones, pero con la vacuna sola no alcanza, ¿por qué? Porque una vez que la gente está vacunada, aparece o se sostiene, persiste un enorme problema económico y social que está reflejado muy nítidamente en las encuestas que preocupan al gobierno. Esta es una de las razones principales por las cuales el gobierno y el kirchnerismo, sobre todo dentro del gobierno, los sectores que rodean a Cristina Kirchner y eminentemente los sectores que rodean a Axel Kicillof decidieron reabrir la economía, permitir la circulación y sobre todo reabrir las escuelas. En un escenario que uno si mira los números es más dramático que en el momento que la cerraron. Esto indica que hay un criterio no digamos electoral, pero sí de hipersensibilidad frente a encuestas que dicen si seguíamos por este camino la derrota posiblemente fuera inevitable. Se habla de muchos mensajes de intendentes del conurbano bonaerense a Cristina Kirchner para que lo convenciera a Axel Kicillof de la necesidad de volver a la educación presencial, sobre todo en el conurbano bonaerense donde los chicos son los más castigados por la exclusión de ese tipo de educación. Hoy Cristina Kirchner estuvo en La Plata, volvió a hablar de salud, volvió a hablar del sistema de salud, volvió a, a, a referirse a la necesidad de una reforma que siempre en los términos de ella es para más Estado, para más intervención, una crítica a las prepagas a las que el gobierno decidió definanciar en medio de la crisis del COVID? Todo pensado no tanto en el laboratorio de la Cámpora, sino más bien en el laboratorio de los, de los sanitaristas que rodean a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero, insisto, el enfoque sanitario es imprescindible para la carrera electoral del gobierno, es insuficiente para llevar adelante una política que pueda hablarle, que pueda seducir, que pueda en alguna medida atraer a esos sectores de clase media y media baja castigados por un año y medio de maltrato económico, por un muy mal manejo de la pandemia y de la cuarentena, a lo que se le agregan tres años de crisis desde el, la corrida cambiaria de abril del 2018, inscripto todo esto, en 10 años de estancamiento. Bueno, hay que convencer a esa persona de que adhiera al oficialismo. Este es el desafío que tiene el Frente de Todos. También es el desafío que tiene, como vamos a ver después, juntos por el cambio. Pero desafío que en el caso del gobierno es especialmente dificultoso, especialmente exigente, porque estamos hablando de dos gobiernos en uno. Y esto se empieza a notar en términos de formulación de un mensaje, de un discurso, para esos sectores tan castigados. Lo que vemos sí, en estos días, son medidas sueltas, casi todas pensadas para el conurbano bonaerense, este es un gobierno en su raíz del conurbano, los votos de la jefa de este gobierno, de Cristina Kirchner, están en el conurbano. Máximo Kirchner y La Cámpora aspiran a convertirse en los jefes de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Ahí están los votos, ahí reina Cristina, ahí mira Axel kisilov desde la provincia de Buenos Aires, por lo tanto las medidas que van saliendo sobre todo del Congreso, con independencia de los intereses de Martín Guzmán, algunas elaboradas por la Cámpora, otras elaboradas por Sergio Massa, todas van dirigidas al conurbano bonaerense. Son medidas sueltas, no forman parte de un programa. Es difícil integrarlas en un mensaje. Una de ellas es fiscal, que tiene que ver con la recategorización impositiva que permite a mucha gente que había excedido la categoría del monotributo Volver a convertirse en monotributista. ¿La aprobó Martín Guzmán? No sabemos. Hay otra que es muy interesante, porque esa sí está no solamente en conflicto con Guzmán, va en el sentido de contrario de lo que él pretendía, que es el proyecto para ampliar, no reducir como quería el Ministro de Economía, ampliar los subsidios en una nueva geografía de zonas frías que se propone en una ley para extender los subsidios al gas. En esas zonas frías se incorpora a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Mendoza, a la provincia de San Juan, a San Luis, a Salta. Aquellos que padezcan de frío en esas zonas van a tener una reducción de entre 30 y 50% de la, del costo del gas, obviamente si son gente que están especialmente ajustados económicamente y que viven en zonas de bajas temperaturas en provincias que no necesariamente tienen todas baja temperatura, Pero lo interesante es la provincia de Buenos Aires, porque los que elaboraron esta ley con Máximo Kirchner a la cabeza descubrieron... Este mapa, hasta ahora, esta era la zona subsidiada. Ahora toda la provincia de Buenos Aires se ha convertido en una provincia zona fría, con algunas rarezas. Por ejemplo, José Se en José C. Paz hace frío, en Capitán Sarmiento no. Hay barrios del conurbano donde están castigados especialmente por el frío y otros que no, porque algunos reciben el subsidio y otros que no. Mientras se sigue pensando en el subsidio muy justificado en muchos casos a los que menos tienen, los que reciben la, la Asignación Universal por Hijo o aquellos que tienen dificultades especiales por el castigo de la crisis y por el castigo de la propia política oficial, se sigue manteniendo el subsidio de gente, por ejemplo, que pagó el impuesto a la riqueza. Es decir, la segmentación se ha hecho en este caso a partir de el clima, para ampliar los subsidios, no para segmentarlos quitando las enormes fallas o el enorme agravio a la equidad que hay en el sistema de subsidio a la energía en la Argentina. Ahora, ¿qué hay que mirar acá? Hay que mirar este mapa, hay que mirar esta nueva recategorización y compararlo con este otro gráfico. Este gráfico que le voy a mostrar ahora es el precio internacional del gas. Mire a dónde va. ¿Por qué es importante este gráfico? ¿Por qué esta suba en el precio del gas? Este repunte en el precio del gas impacta directamente en las importaciones argentinas. Entonces acá tenemos un problema complejo. Al ampliar los subsidios ...se amplía el gasto público... ...muy probablemente se tenga que ampliar... ...la... ...emisión monetaria... ...con lo cual aquel al que se le está bajando... ...el precio del gas... ...se lo castiga con la inflación... ...al mismo tiempo... ...se incentiva el consumo... ...porque si me regalan el gas... Ya me olvido de cuánto cuesta... ...y gasto más... ...consumo más... ...al consumir más no alcanza la producción local... Tengo que importar y al importar muy probablemente, según los expertos, el gobierno tenga que disponer de acá hasta agosto de 3.500 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central. Habría que hacer la cuenta, después le voy a preguntar a Marcos Buscalia, pero es posiblemente que se consuman gran parte del refuerzo de reservas que recibirían del Fondo Monetario Internacional, si hay una capitalización del fondo por los derechos especiales de giro, ese fortalecimiento de reservas se lo están gastando en esta política energética, que es la misma política energética que lo llevó a un enorme problema al kirchnerismo en la experiencia anterior. Todo esto en un país donde los subsidios, como venimos diciendo hace ya muchos lunes, empiezan a hacer un negocio en sí mismos. O sea, hay empresarios dedicados a hacer plata con subsidios. Nosotros mencionamos el caso de las distribuidoras eléctricas. Hay versiones de que finalmente Denor podría tener la aprobación esta semana para pasar de manos del Fondo Pampa de Midlin a el grupo Manzano, Vila, Filiberti. Mientras tanto, Manzano y Vila lograron iniciar por una reglamentación, por una resolución que pasó por debajo del radar en el mes de abril, el 28 de abril, iniciar una negociación de su deuda por la compra de electricidad a Camesa, ...a la empresa mixta que vende la electricidad... ...en la Secretaría de Energía de Darío Martínez. La versión, subrayo que es una versión... ...es que los que llegaron a contactarse con Martínez... ...para que tengan una buena negociación de la deuda... ...de su empresa Mendocina... ...Manzano y Vila es el doctor José Roberto Dromi... ...ex ministro de Carlos Menem... ...figura clave al lado de Devido ...justamente en el negocio de la importación de gas con intermediaciones que se realizaban en España, cerca del Hotel Icon, donde está Ginés González García, encontrándose con Sigman. Y hoy figura clave para llegar por parte de los mendocinos, José Luis Manzano y Daniel Vila, Dromi es Mendocino, al secretario de Energía. Como no llegaban, tuvieron que encontrar un intermediario, lo habrían encontrado en Aníbal Fernández, Funcionario titular del yacimiento Río Turbio. Dicen que Domi suele ser muy generoso compartiendo honorarios. Es una versión que pesa sobre Domi hace varias décadas. Compartir honorarios sabe qué significa, ¿no? Negocios con los subsidios. Disputa por el reparto de recursos destinados a la acción social aparece el ministro Arroyo autorizando la extensión de programas sociales a organizaciones sociales, antiguas organizaciones de piqueteros transformadas en movimientos sociales que después no las aprueba el titular del movimiento Evita en el Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, todos van a protestarle a Guzmán. Lo cierto es que hay ya más de nuevos, más de 1.200.000 nuevos planes arrojados o distribuidos en la provincia de Buenos Aires, también con perspectivas electorales, lo que no hay es un discurso. Lo que hay no hay es una explicación hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque hay dos discursos. El discurso de Guzmán y, si ustedes quieren, para sintetizar, el discurso de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y la Cámpora. Contenciones también entre la Cámpora y Kicillof, pero conceptualmente son dos versiones de la economía que no logran unificarse para apelar al votante, para atraerlo al votante, tampoco logran unificarse para hablarle a los, a los organismos de crédito. Porque con toda esta política fiscal que llega sobre todo desde el Congreso y que desbarata el discurso de Guzmán, va a ser muy difícil que puedan convencer al Club de París de que hay una propuesta razonable para el fondo. Y el Club de París, como ustedes saben para renegociar la deuda argentina, que ya está en default, requiere de un mensaje muy concreto, muy claro, casi de un acuerdo con el fondo por parte del gobierno. Y ese acuerdo con el fondo es cada vez más vidrioso, cada vez más improbable con esta política económica tan invertebrada que tiene como eje el aumento del gasto. ¿Y por qué esto es importante? Porque dada la negociación que hizo en su momento Axel Kicillof, si no pagamos dentro de más o menos un mes y medio, son 60 días a partir del 31 de mayo, la deuda que tenemos con el Club de París, los punitorios, son de 900 millones de dólares. 900 millones de dólares gracias a que Macri, en la gestión duhovne, pagó mil, o si, es decir, se desendeudó, casi como si fuera un kirchnerista, en mil millones más. Si no serían mil millones los que hay que pagar, en, perdón, eh, en 100 millones, eh, si no, serían mil millones los que hay que pagar eh, ahora. Son 900 millones entonces de punitorios que podrían sumarse a estos 3.500 millones de dólares que nos vamos a gastar en importar gas por una política de tarifas bastante irracional. Esto de que hay esta dificultad con el Club de París, son 2.300 millones los que vencen. La posibilidad de 900 millones de dólares de punitorios adicionales la ve muy bien Massa, que en su viaje que está realizando a Washington le ha bajado el perfil a cualquier relación que pueda establecer con el Fondo Monetario o con el tesoro de los Estados Unidos para no quedar él como responsable de lo que puede ser un fracaso en la negociación. En el centro de este problema está Martín Guzmán, Atacado por el oficialismo desde el ala izquierda, digamos, desde el kirchnerismo de Cristina, de la Cámpora, de kisilov muy poco defendido por el sector del presidente Alberto Fernández. Ahí hay un grupo donde está Matías Culfas, donde está Gabriel Catopodis, donde está Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, comandado por Santiago Cafiero, que están intentando todo el tiempo armar un club, no de París, un club de la Rosada, que permita defender en algo lo que sería el discurso económico del Ministerio de Economía. Pero claro, tienen miedo, le falta coraje, dice vamos a reunirnos, nadie quiere poner la oficina. ¿A quién le tienen miedo? A Cristina. Que en la medida en que el gobierno se vuelve más bicéfalo, más crece ella y su poder dentro del oficialismo. Las provincias, los gobernadores, este problema lo viven a diario. ¿Por qué? Porque si necesitan algo, tienen que hablar con Santiago Cafiero, si no lo consiguen con Cafiero, tienen que hablar con el ministro del Interior, Guado de Pedro. Son como dos ministros, como dos ministros del Interior, son dos interlocuciones totalmente distintas. Los gobernadores muy vivos le sacan cosas a los dos pero es como que un, es, se trata de un gobierno que de cara al interior y de cara al propio oficialismo también tiene una especie de esquizofrenia o de doble comando. ¿Por qué esto es importante? Vuelvo al comienzo. Porque impide la formulación de un discurso electoral. En un momento en que las encuestas empiezan a mostrar cosas muy raras, Cosas que uno no tiende a creer del todo. Son datos, indicios, atisbos que hay que guardar en un rinconcito del disco rígido. En una escena muy misteriosa. La escena internacional de la región es misteriosa. La escena electoral bonaeré, nacional y bonaerense es misteriosa. Es una sociedad muy castigada... 10 años de estancamiento, 3 años de crisis, esta última estribación de la crisis, de la pandemia, con gente que no es que no llegue a fin de mes, ha sido cambiada de clase social, gente de clase media que por primera vez tuvo que ir a un comedor a pedir comida. Bueno, eso plantea un misterio en el panorama electoral, sobre todo si a esa gente le sigo mandando inflación. ¿Por qué digo que hay datos raros? Mire esta encuesta de Management and Fit, provincia de Buenos Aires, intención de voto por espacio político, menores de 40 años, juntos por el cambio 37,5, frente de todos 26,9. Esto es muy raro, por eso uno sospecha de si estará bien hecha la encuesta, pero hay que registrarlo. Porque hay trabajos, por ejemplo, de Fixer, de la consultora Fixer, que estudia redes sociales que coinciden con estos. Por primera vez el kirchnerismo estaría resbalando en el voto joven. ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con el cierre de la escolaridad? ¿Tiene que ver con el cierre de todo? Acá hay un dato raro, esto es muy raro, esto es novedoso. Que juntos por el cambio le esté ganando en el voto de menores de 40 años, al frente de todos es muy raro. Como también es muy raro esto otro. Este dato. Nivel educativo bajo. Juntos por el cambio 33,7. Provincia de Buenos Aires. Frente de todos 32,1. ¿Qué es esto? ¿Es el mundo al revés? Es lógico que Cristina esté preocupada si ve estos números. Es lógico que haya temor a que aparezca un peronismo no kirchnerista, no oficialista que le hable a esta gente. Es lógico que hayan reabierto las escuelas y que hayan decidido liberemos, aunque los muertos ya se han pasado la barrera de los 83.000. mil. Hoy, el número de hoy son 85.000 fallecidos. Bueno, empieza a haber críticas, sigan la cuenta de gente, no de la oposición, sigan la cuenta de Twitter de Alicia Castro, lo que hoy le dice ella a su propio gobierno por estas cifras. Ahora, esto es un desafío, esta situación social, esta situación económica, no solamente para el gobierno, sino también para Juntos por el Cambio, que viene con la mochila de una recesión que se inició durante la gestión de Macri. Entonces, ahí hay un avispero que se revuelve dentro de la oposición, porque Por un sector liderado por muchos actores, ahí está Vidal, ahí están los radicales de la provincia, de la capital y del interior... Ahí está Carrió, ahí está la reta, sobre todo la reta. Si hubiera que buscar un líder nítido, ahí es la reta. Que dice, no solamente tenemos un problema de liderazgo con Macri por una cuestión que se dirimirá finalmente en el 2023, sino que para ir a hablarle a este público que está castigado por la crisis no podemos ir en nombre del gobierno de Macri debemos distanciarnos de Macri y su experiencia. Y esto lleva, sobre todo a la reta, a decir, en la capital quiero ir a la elección con alguien que exprese alguna conexión con los sectores más desprotegidos. Y la trae a Vidal. ¿Cómo va a ser este experimento por el cual Vidal vuelve a cruzar el riachuelo de vuelta desde la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos. Habrá que, ver, habrá que esperar a que empiece la campaña, a ver si es un experimento exitoso o no. Habrá que ver qué pasa con Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, si la enfrenta o no. Pero durante la semana pasada, María Eugenia Vidal habló uno por uno, personalmente, con los principales dirigentes sobre todo la que la, los que lo acompañaban a ella en la provincia de Buenos Aires, para decirle a la provincia no vuelvo. Y ayer, en una reunión que mantuvo con gente del sistema financiero en New York, donde ella está en este momento, casi compartiendo el viaje con Massa, en cualquier momento se cruzan, les dijo que ella va a competir en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que alguien le escucha a ella decir qué es lo que piensa hacer. Bueno, eso tiene que ver con este cuadro económico y social. Del mismo modo que la RETA pretende desembarcar en la provincia de Buenos Aires, y eso genera muchísimo ruido, porque en el fondo de la pelea está la pelea por la gobernación del 2023, con alguien, digamos, peronista, por lo menos peronoide, que es Diego Santilli con gran resistencia de la dirigencia, de cierta dirigencia de la provincia de Buenos Aires, a la cabeza de esa dirigencia Jorge Macri. Bueno, todo esto, todo esto está relacionado con las mismas preocupaciones que tiene el gobierno frente a una situación muy incierta desde el punto de vista social y esto se proyecta sobre la inquietud que hay en el oficialismo frente a esos números y la reacción más intervención, más gasto y se proyecta sobre juntos por el cambio de un mayor enfrentamiento, en un mayor duelo con Macri y lo que representa a Macri como experiencia de gobierno ¿por qué es importante esto? bueno primero porque es una elección donde las dos fuerzas están exigidas preste atención a este detalle es un detalle aritmético la reta tiene que hacer en la Ciudad de Buenos Aires una elección excepcional, prácticamente imposible, aún estando muy bien la reta, para retener el número de bancas que tiene la legislatura. ¿Por qué? Y porque tiene que reproducir o repetir su propia elección de hace cuatro años, pero además la de alguien que en aquel momento no era su aliado y ahora lo es, que es Martín Lustó, que tiene su propio bloque en la legislatura. Lo mismo le pasa al oficialismo, al frente de todos en la provincia de Buenos Aires. No alcanza con reproducir el porcentaje o la cantidad de votos del kirchnerismo. Ahora está Masa, hay que también ganar los, las bancas que en su momento ganó Masa. Bueno, es una exigencia muy grande. Y esto es lo que los tiene preocupados. ¿Qué hay que mirar? Muchos datos, pero hay uno muy importante. Estratégico para el futuro. Hay que mirar la provincia de Buenos Aires, ese es el distrito. Hay que mirar un sector social, clase media y media baja, y hay que mirar un número. El número es qué diferencia hay. Suponiendo que gana el Frente de Todos, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Más específicamente hay que mirar cuál es el piso en el que quede instalado juntos por el cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque de ese piso depende si va a haber del 2021 al 2023 un proyecto competitivo que le plantea a la Argentina una alternativa frente a la experiencia populista que, recrudecida, está yendo ya a la elección con estas medidas inconexas, incapaces de constituir un discurso, pero distribucionista de un distribucionismo difícil, porque es un distribucionismo sin plata, que encarna como figura principal Cristina Kirchner. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.